Ik begin met u, mevrouw Brussaert. Wanneer gaat u erheen? Uh, nou, ik ga zelf waarschijnlijk dit keer niet heen. Maar oh. uh, een promotiestudent en een assistent die gaan daarheen in oktober. Oh. Uh, dus wij zijn nu aan het inpakken en ja. we hebben ook de douanelijsten ingevuld. En uh, dat, dat gaat, moet je altijd lang van tevoren doen. En dan is het, uh, het echt uh, het avontuur, om het zo maar even te, uit, uit te drukken, dat is dan over 1 oktober begint dat. Dan gaan ze vijf maanden daarheen. 1 oktober, oh ja. En waar komt deze assistent, promovendus, waar hebben we het over? Waar komt hij te zitten? Het is een promovendus, die komt op het, op het NIOS te zitten in eerste instantie. En die vijf maanden zal hij zitten in uh, Rodora, dat is een, een basis van de Britten. Ja. En uh, dat is op het Antarctische Peninsula. En daar hebben we dan ook eerder... Uh, mijn lab heeft al eerder al een keer daar onderzoek gedaan. Toen ben ik er zelf ook geweest. Ja. En uh, nou ja, dat, voor ons is het geweldig dat dit initiatief van MWO daar uh, nu bijgedragen heeft... dat wij hiermee verder kunnen. Ja. Dat is een zeer interessant gebied voor ons. Ja, heel interessant. Want w- wat gaat hij daar precies onderzoeken? Nou ja, wat, wat wij zullen doen vanuit mijn, van mijn, uit mijn lab... Uh, is, wij kijken eigenlijk naar de productie en de verlieskant van uh, de uh, algen... En de bacteriën, dat is aan de basis van de voedselketen. Ja. En wat wij daar willen kijken is, het, het is een gebied wat ontzettend uh, sterk beïnvloed wordt op dit moment door uh, klimaatsveranderingen. Ja. En wat wij graag willen kijken is, uh, wat voor effect heeft het dan op de voedselketensamenstelling? Maar met name dan ook inderdaad, van waar gaan die stofstromen zoals koolstof en, en stikstof en fosfaat, waar gaan die langs? Komen die dan snel bij spreken bij de walvis uit? Of zal het dus heel lang duren omdat je een hele verandering krijgt aan... Deelnemers in die voedselketen. Ja, want ik, ik heb begrepen dat u vooral uh, gaat kijken naar het leven en sterven van bacteriën en virussen en algen. Ja, we kijken vooral naar, nou ja, we kijken vooral naar het, de bacteriën en de algen. Ja. En we doen dat dus door te kijken van worden ze begraasd of gaan ze dood door virusinfecties. Want de virussen zelf, die zullen we wel bestuderen natuurlijk, maar dan gaan ja. we kijken niet naar het leven, of het, naar het leven en het sterven van, van virussen. Want in principe zijn dat parasieten. Mm-hmm. Dus die hebben altijd een gastheer nodig om ja. zelf te leven, om het zo maar even. Ja. Maar goed, hoe, hoe, hoe gaat men daar te werk? Nou, dat is wel, ja, als je aankomt, dus dat is, dat is, het, het eerste is dat je, je vliegt naar, naar Chili toe. Mm-hmm. En, of je gaat via uh, uh, ja, een basis van de Britten, dus echt een militaire basis. Maar meestal ga je gewoon naar het zuidelijkste puntje van Chili. Nou, en dan word, ga je met een vliegtuig naar, naar, moet je naar Rotterdam. En het punt is het weer. Het bepaalt nogal of je überhaupt vliegt. Dus je ja. kan daar ook gewoon als tegen zitten. In mijn geval zat ik daar gewoon een kleine week uh, zaten we nog te wachten tot we eindelijk een keer rond Attica konden. Ja. En uh, nou ja, dan vlieg je dus in op die basis en uh, daar krijg je dan de eerste week is het eigenlijk, uh, nou ja, je probeert een beetje je, je, je draai te vinden, je boel op te zetten, maar je bent vooral bezig met uh, uh, cursussen, cursussen hoe overleef ik uh, in Antarctica, dus je gaat met z'n allen uh, de gletsjer op, je moet je eigen tent, uh, je moet de sneeuw weghalen, je moet je eigen tent neerzetten, je moet je eigen eten, kokings en overlevingsrantsoen en uh, sneeuwsmelten. Dus dat, dat krijg je allemaal in ieder geval. Je krijgt, uh, omdat wij moeten, we moeten onze monstering doen op zee mm. met een, met een uh, rubberboot. Uh, dus je krijgt ook uh, je, je cursus nog een keer. Zij willen zien hoe goed kan jij met je rubberboot om, ja, ja. je overlevingspak uh, ja. aan, uit. Uh, ja, dat soort dingen. Je krijgt, uh, hoe, hoe kan ik überhaupt, uh, uh, als je aan het water wil smelten, dan moet je ook met die speciale brandertjes werken. En kortom, een heel gedoe. Want ik zag op uh, internet zag ik een filmpje waarin u met een collega aan boord van een schip op Spitsbergen algen en virussen aan het uh, onderzoeken was. En ik zag u voortdurend in grote laarzen en oranje pakken, stoer in de weer. Rot weer, voortdurend rot weer. En dan weer enorm sjouw met apparatuur en containers om al die kleine priegeltjes uh, vervolgens te bekijken en te tellen ook nog. Ja, lijkt me leuk voor twee dagen of zo. Nou, het is, ik vind het sowieso, het is heel erg leuk, omdat je met een, het werk is op zich best prima. Mm. Je moet er alleen wel tegen kunnen, want wij doen wel ons werk, we nemen die watermonsters en daarna gaan we met die watermonsters verder werken. Maar dat ja. doe je wel bij de temperatuur waarbij je ze genomen hebt. Dus oh. dan gaat het 
watertemperatuur. Nou, jammer genoeg is dat in Antarctica zo rond een half tot twee graden. Dus ja. uh, daar moet je wel even tegen kunnen. Dat je dat wel eigenlijk bijna ook, een hele ja. dag in, in die kleren staat. Ja. En uh, goed, goed ingepakt bent. Maar je handen kun je eigenlijk nooit goed inpakken. Want je moet priegelwerk doen. Ja. Dus dat is wel de ontzettende koude, koude belevenis. En ik was ook altijd heel erg blij dat ik dan gewoon een kopje thee van een collega kreeg. Het toch, ja. <laughs> ja. Maar het, het, is, het is wel heel mooi omdat je gewoon... Tenminste, wat ik heel erg leuk vind is ook met het varend onderzoek wat we doen. Je bent met een kleine gemeenschap ben je bezig. Uh, nou, wij doen onze eigen vraagstellingen en anderen doen mm-hmm. ook vraagstellingen. Maar, maar je moet het redden met z'n allen. Ja. En dat geeft wel een heel aparte sfeer. En dat geeft ook gewoon een, een hele... Uh, ja, dat geeft een diepgang in alle... Als het goed alle gaat, ongetwijfeld. Ja, ja, als, als het niet goed is. Ook, maar, <laughs> ja. Ja. Zeg, de, de toenmalige minister Plasterk, hè, die heeft destijds samen ja. met onze kroonprins een maximaal bezoek gebracht aan de Zuidpool. Hebben we allemaal gezien hoe ze in dat nauwe gat uh, on, uh, onder die gletsjer gingen zitten. Ja. Heeft dat iets met uw onderzoek te maken gehad? Dat heeft de zaak bevorderd? Dat heeft voor ons zeker de zaak bevorderd. Dat is namelijk, wij, wij zaten zelf, mijn eigen lab was er dus al heen. We mm-hmm. hadden zelf al een initiatief met de Britten gezocht. Maar doordat zij daarheen gingen en het dus ook groter wordt nu en de Nederlandse deelname daarin dus groter wordt. En nu vanuit NWO, dus Nederlandse Wetenschapsorganisatie, die heeft dus ook uh, gezorgd dat we dus nu uh, labcontainers meekrijgen. Ja, ja. En, en dat een, een mobiel kijken. laboratorium, ja. hè? Die er in een soort docking station worden gehangen, begreep ik. Aanhaken ja. bij, de, bij de Engelsen, toch? Ja, precies. Want kijk, die Engelsen die hebben daar wel een basis. En die hebben ja. op zich hartstikke mooie faciliteiten. Maar die zijn niet allemaal ingesteld op dingen die wij willen doen. Ja. En wat er nu is, het is een soort samenwerking die, die echt heel erg complementair is. Wij vullen hun onderzoek aan. Ja. En zij verlenen de, de mogelijkheden om daar überhaupt te kunnen werken. Want wij hebben natuurlijk wij hebben geen basis op Antarctica als Nederland ja. zijnde. En met deze dockings, met deze laboratoria in dat dockingstation zijn we, kunnen we heel specifiek die labs inrichten zoals wij ze nodig hebben. Ja. En uh, ja, dat betekent dus inderdaad bijvoorbeeld ook bij, uh, bij de temperatuurwerken die je, die je wil, dat, dat ontbakt daar nog een beetje. En buitenstaan ja. heeft toch niet echt zo'n charmes. Dus dat is wel mooi, dat gecontroleerd uh, binnen kan. Ja. Uh, andere laboratoria zijn ingericht om uh, goede metingen te kunnen doen. Of uh, er gaat een collega mee die, doet, uh, die kijkt naar uh, sporenmetaal, ijzer, want dat is daar dan op dat oh, ja. moment... Daar is een gebrek aan. Dus die heeft hele schone omstandigheden nodig. Dus al die containers die zijn anders ingericht. Ja. En die zijn ook uh, weer... Als we toeval, als, hè, want dit is gewoon comp- competitief hebben we dit, uh, deze onderzoeken. Uh, dus je stuurt de voorstel in. En dat, ja, wordt, dat wordt bekeken. Ja. En dan uh, kijk je of je, het ge- of je het krijgt. Nou, de ja. volgende keer is misschien iemand anders die er ook bij komt. Dan kan zo'n container toch ook... Precies, die weer iets totaal anders. Ja. Ja, dus het is ja. verstandig om dat zo mobiel te doen. Zeg nog ja. eventjes, want uh, klimaatverandering op uh, de Zuidpool... die is dus... Uh, uh, redelijk goed merkbaar. Maar we vragen ons natuurlijk af of dat heel erg is. Want we weten allemaal dat miljoenen jaren geleden daar nog palmbomen groeiden. Dus dat was nog eens andere koek. Dus uh, klimaatverandering hoort er kennelijk ook gewoon bij? Of mogen we er zo niet over praten? Nou, klimaatverandering hoort absoluut bij de, bij de aarde. Alleen ja. het gaat met... Wat, wat, is te snel. Wat, het, dat is het punt. Weet je. Het ja. tempo nu is zo snel dat de biologie... Uh, ja, die moet het maar bij zien te houden. En dat is... Dat is voor heel veel dingen is dat eigenlijk godsvermogelijk. Dus wat, wat wij nu heel graag willen zien is van ja, het verandert wel. Dat is, dat is op zich, ja, dat is gewoon een acceptatie. En we kunnen alleen maar uh, dat, dat nemen zoals het is. Maar we willen heel graag weten van wat betekent dat inderdaad voor, die, ja. voor de voedselketen, voor de energie. Maar hoeveel vis komt dat eigenlijk nog uit die oceaan als je ja. dat even heel erg commercieel wil kijken. heel verstandig. Heel veel succes. Als, je, als u een beetje pech of geluk heeft, ik weet niet hoe u het ziet hoor. Dan komt Wilco van Rooyen voorbij scheuren in zijn hummer op zondag. <lacht> hoewel, 10 kilometer per uur heb ik net zelf hier zitten voorlezen. Dus dat valt wel mee. Kijkt u daarna uit? Ja, dat zou wel heel leuk zijn natuurlijk. Ja, Kijk wat u zei, je bent daar wel vijf maanden bezig. Dus alles wat er dan toevallig een keer langskomt... en dan is dit geval een avonturier is... dan is dat natuurlijk een prachtige afleiding. Dit is BNR.
Ik praat nog steeds met microbioloog Corina Brussaert en met avonturier Wilco van Rooij over de Zuidpool en de toekomst van de Zuidpool. We hadden het net over het onderzoek dat Corina Brussaert gaat doen op de Zuidpool, maar Wilco van Rooij die heeft zo zijn eigen methode om de Zuidpool onder de aandacht te brengen, want die gaat in een hummer op zonnecellen naar de Zuidpool, toch? Klopt. Hoe ziet het ding eruit? Uh, nou, vrij uh, indrukwekkend. Uh, het is niet een uh, aerodynamisch karretje zoals uh, de meesten denken. Uh, het is echt een gigantisch voertuig, 5,5 meter uh, lang, uh, bijna 3 meter hoog. Maar wel de, de bekende lompheid van de Hummer, zou ik maar zeggen. Uh, nou, het is eigenlijk een, een, een grote Lego-auto. En als oh, ja. je hier langs zou rijden, dan zou je wel onder de indruk zijn, ja. Ja, met een soort enorme zaagtandwielen. Ja, met uh, hele grote wielen inderdaad, met banden die je wel eens in de Top Gear langs ziet komen, zeg maar. Dat soort uh, verschijnselen. En, en daar, daar wordt ook in overnacht en geleefd? Ja, klopt. 24 uur per dag. Ah ja. Wat voor faciliteiten zitten erin? Dat wil ik dan meteen uh, weten. Nou, uh, zo basic mogelijk. Want gewicht is uh, de essentiële en bepalende factor. Uh, zeg ja. maar. Hoe lichter je bent, hoe meer uh, efficiënt je natuurlijk kunt reizen. Dus wij uh, hebben daarachter wel een paar platen liggen waar we op kunnen slapen. Om de beurt. Want op Antarctica is 24 uur per dag licht in de zomer. Ja. Dus dat is ook de reden dat we 24 uur achter elkaar door willen karren. Ja. Uh, om de beurt, twee uur op, twee uur af. En, uh, maar die platen kunnen we tevens weer als rijwielplaten gebruiken. Voor, uh, als je vast zou komen te zitten in, uh, in de sneeuw. Voor de rest oh, hebben we ja. eten bij ons. We ja. hebben wat communicatie in houdt. Het al heel snel op. Ja, ja. Dat ding wordt speciaal ontwikkeld door studenten uit Utrecht. Ja. Dat wordt een bijzonder karretje, hè? Hogeschool Utrecht. Ja, dat is een zeer bijzondere kar. Juist omdat die helemaal uh, ja, van, van mede af aan, zeg maar, uh, met de hand is opgebouwd uit de glasvezelmatten, zeg maar, uh, mm-hmm. uit het oosten van het land. En als je dan ziet wat twintigjarige studenten voor elkaar krijgen, dat is, uh, ja, vind ik heel indrukwekkend. Het is de eerste composietauto, denk ik, uh, die echt uh, ja, rijdend Antarctica gaat overgaan. Uh, ja. Maar wat is nou de gedachte hierachter? Nou, de gedachte hierachter is niet zozeer om technisch aan te tonen dat we dit kunnen met z'n allen, want mm-hmm. uh, daarom zijn we ook expres naar een hogeschool gegaan en niet naar een technische universiteit. Ja. We hebben gezegd, joh, we hoeven helemaal geen fundamenteel onderzoek meer te doen, want we kunnen het allemaal al lang. En vervolgens is uiteindelijk de primaire doelstelling om de jeugd eigenlijk te inspireren om meer te kiezen voor uh, ja, duurzaamheid en met dit, in dit geval natuurlijk duurzame energie, de kracht van de natuur en te laten zien dat we veel en veel meer kunnen dan we met z'n allen doen en de wereld ook slimmer zouden kunnen inrichten dan we nu doen. Ja, nou dat is een mooi idee. En dan uh, dat met, met 10 kilometer per uur, hè? Ja, want het gaat natuurlijk om de beeldvorming. Het is daar een uh, onvergevelijk landschap, zou je kunnen zeggen. Uh, vergelijkbaar met Prijs Dakar, waar ze alles kapot rijden. Nou, wij willen ja, alles heel vreselijk. houden. En uh, temperaturen van uh, min 40. Nou, en als we daar kunnen, ja, wat houdt ons dan tegen om het hier ook niet gewoon morgen toe te passen? Ja, maar goed, we weten wel dat ze op de TU Delft al heel veel ervaring hebben opgedaan met auto's die rijden op zonne-energie. Dan voor die, voor die beroemde race, waar ze ja. geloof ik ook nog redelijk in scoren. Ja. Maar dat, dat wou u bewust niet. Nee, want daar zitten bijvoorbeeld, nee. om een idee te geven, ja. uh, zonnepanelen op van 50.000 euro per vierkante meter. En wij hebben gezegd, dat gaan wij dus allemaal niet doen. Wij gaan het gewoon met huistuin en keukenapparatuur doen. En daarom rijden wij dus inderdaad gewoon met een auto... wat iedereen morgen zou kunnen toepassen. Ja, goed. Oké, naar de de Zuidpool met dat ding. Maar op welke problemen uh, mag u zich straks verheugen? Uh, Nou, dat zijn er nogal wat. Uh, Was ik in mijn verleden vooral uh, afhankelijk van mijn eigen fysieke capaciteiten. Op het moment dat je natuurlijk met uh, berg- of poolexpedities... te voet of skiend of uh, klimmend wilt afleggen... ben je nu natuurlijk afhankelijk van een uh, brok... uh, Techniek. Ja. Het is nog nooit gedaan. Het is het, uh, we gaan uh, echt uh, Nederlandse geschiedenis schrijven hiermee. Ik was afgelopen uh, winter ook op Antarctica. En er waren een aantal Amerikanen die met een V12 of biofuel zoiets probeerden. Nou, dat mislukte volledig. Ja. En dan komen die eigenwijze Nederlanders en die zeggen... wij gaan dat 
gewoon op zonne-energie doen. Dus je kunt je voorstellen dat uh, de ambitie giga hoog is. Uh, we hebben er alle vertrouwen in. Uh, Hogeschool Utrecht heeft het gebouwd en uh, ja, is natuurlijk ook verantwoordelijk voor die techniek. Maar uh, ja, in die zin is het natuurlijk een team, inclusief met die studenten, waar je natuurlijk ook gewoon uh, ja. Ja, elkaars expertise respecteert maar en daar ook op vertrouwt. Maar goed, het zijn omstandigheden. Ik hoorde zoiets als over bevroren windgolven. Ja, de zogenaamde sastrugis. Dat zijn inderdaad oh, een, soort, ja? Ja, een soort bevroren ja, inderdaad, windgolf. Alsof je de zee voor je ziet, maar dan een bevroren toestand waar je overheen rijdt. Ja, en die zijn ja, keihard als beton. En als je daar natuurlijk keihard tegen aanrijdt. En dat is dus ook de reden waarom we dus die, tem- die, die snelheid willen temperen. Hoewel ja. we natuurlijk veel harder zouden kunnen. En uh, ja, om de boel dus heel te houden. Want ja, we kunnen daar niet even de ANWB bellen of uh, zomaar nee. rechtsomkeerd maken. Nee, maar u heeft daar ooit al uh, rondgekrost. Maar dan skis geloof ik hè? Klopt, dat is natuurlijk de meest duurzame manier om op en neer naar die Zuidpool te gaan. Dat was in 2000. Alleen dit keer willen we echt uh, ja, zeg maar op de trommel slaan. De kinderen inspireren op de scholen. En stiekem natuurlijk ook wel de eigen wijze 30 en 40 is van deze wereld. En een auto is daar natuurlijk een sprekend voorbeeld voor. Ja. Maar goed, um, je hebt de allerhoogste toppen ter wereld beklommen op de verschillende continenten. Wat, wat wil je nu op de Zuidpool precies gaan doen? Behalve dan de kinderen meegeven dat... Uh... Ook de Zuidpool van hen is, zoiets? Uh, klopt, vandaar ook dat het missie Antarctica 2048 uh, heet. Uh, okay. Want uh, het is natuurlijk heel jammer, we hebben onze mond vol over duurzaamheid. Ja. Maar de kinderen krijgen tot op heden eigenlijk alleen nog maar rekenen en taal. En de leraren ja, worden Maar het heet niet voor niks missie, 2048. Precies. Dus er zit een enorme en boodschap achter en 2048, dat refereert dan wel. dus een verdrag. En dat verdrag houdt dus in dat we nu nog uh, ja, niets mogen doen op Antarctica. Behalve ja. dan wetenschappelijk onderzoek. En de kinderen van nu zouden eigenlijk in de toekomst moeten beslissen... wat we gaan doen met dit bijzondere continent. Ja, ja dan moet je ze er wel ja, over vertellen. Vlaggetjes op de zeebodem neergezet, geloof ik. Uh, dat is op de Noordpool. Oh, dat is op de Noordpool. Kleine, Ach, kleine, kleine, kleine elkaar, maar, goed, nou ja. maar nogmaals, Antarctica is zo geweldig belangrijk. Het is ons laatste ongerepte continent. Landen zijn het nu eigenlijk op een landkaart al aan het inkleuren. Nou, dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Dus je moet nu zeg maar, daar uh, ja, een statement voor innemen... dat in 2048 dat verdrag ook verlengd wordt. Ja. Maar nogmaals, de kinderen van nu weten misschien... als je geluk hebt net waar de ijsbeer en de pingwing leeft... dan houdt het op. Ja, maar het is ook op zich al een statement... Uh, om zeg maar, daar met zonne-energie te rijden. Want dat associëren Klopt. we toch nog steeds met warmte. Klopt. En veel zon. Ja, nee, klopt. Nogmaals, het, is, het heeft natuurlijk meerdere lagen. In eerste ja. instantie is het nogmaals de jeugd. Want de jeugd is de toekomst. En dat zijn de leiders van de toekomst. En die moet je inspireren. En als die zeg maar, als een soort ambassadeur straks verder gaan met dit onderwerp... Ja, dan hebben wij onze missie volbracht. Ja. Zeg, en, en, wanneer gaat u weg? En hoe lang blijft u weg? Wij gaan uh, in december zullen wij vertrekken. Uh, in januari 2013 hopen we dan de pool te bereiken. Dus ja. letterlijk de vlag te planten. Wel een mooie knipoog met het 100 jaar geleden dat men dat te voet deed. Hè, de aanmoeds en skot. En dat we dat een 100 jaar later dan op de kracht van de zon kunnen doen. Ah, ja. En dan vervolgens zullen we in februari terug zijn. Waarbij we dan uiteindelijk de best scorende leerlingen. Want er zit ook weer een lespakket mm-hmm. bij. Uh, schooltelevisie en dat soort dingen. Meenemen Leuk. op expeditie naar de grootste gletsjer van Europa. Dat is de Ales Gletsjer in ja. En dan heb je de ambassadeurs voor je gewonnen, is het idee. Fantastisch. Zeg, en, en nog langs bij Corina Brussaert? Uh, nou, dat ligt op de peninsula. En dat is een beetje lastig, want dat is uh, ah, ja, omgegeven ja. door bergen en rotsen. En dat ligt een stuk lager, want de Zuidpool ligt maar liefst bijna op 3000 meter hoogte. Uh, ook iets wat een hoop mensen niet weten. En daar moet je wel naartoe uh, rijden. Dus vandaar dat we niet willen afzakken naar het peninsula, maar vooral willen blijven stijgen. Ah ja, Corina? Ja. ja, het gaat niet door. Komt nee, niet het gaat niet door. Nee. Nou ja, dan nou. kijken wij naar de orka's die langskomen, want dat is ongeveer okay. ons voordeel. <laughs> okay. nou, je weet niet, als het mistig is dat we misschien nog kunnen verdwalen, dat we daar eens wegkomen. <laughs> nog afzakken. Oké, okay, ik dank jullie beiden. Beroepsavonturier Wilco van Rooyen en Corina Brussaert, microbioloog.